0: En esta buena tarde hoy vamos a comenzar hablando de economía social. Inauguramos sección y vamos a hablar justamente cada semana de economía social, de cómo funcionan las empresas de economía social y por qué se han mostrado como las más fuertes ante las últimas crisis económicas. Hablaremos no solamente de economía social, sino que también hablaremos con una empresa que trabaja desde la economía social y vamos a hablar hoy con Paco Quile. también para hablar sobre amenazas híbridas y sobre cómo se trabaja contra ellas. Lo hablaremos con el investigador Paul Vargués. Tendremos también eh, secretos y consejos para jardinería y para agricultura, es decir, para cuidar tus plantas y para poder cosechar tu propia fruta. Lo haremos y lo repasaremos con José Manuel Pérez de Laderas del Naranco Dos leyendas hoy a cargo de Javier Solís en el Milenta Regatos con nuestra lingua como protagonista y también un poquito de historia con Carlos María de Luis. Otro poco con Álvaro Díez que nos va a descubrir muchas cosas de un gran descubridor... Hablaremos de especies invasoras, de qué hacer eh, contra ellas y, sobre todo, cómo prevenir el no tener, claro, mascotas que no debiéramos de tener en casa. Vamos a hablarlo con la concejala de Cooperación al Desarrollo y Salud del de Ayuntamiento de Gijón, Carmen Saras. Muchas cosas muy distintas, todos los temas que son, bueno, pues nuestros temas en esta buena tarde, que tiene en la producción a Sandra González... Para el mejor sentido del humor y para todo lo que no se puede explicar de la radio, Ponchi Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Saez Pendaz. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las seis en esto que se llama La Buena Tarde. buena tarde
1: So much, so much, so much.
0: Hay que empiezan bien, hay otros que empiezan mejor y después está la buena tarde que empieza hoy con Led Zeppel y Monchi Álvarez. Buenas tardes. Aquí
2: estoy en carne mortal. No me pienso perder Paco Killer, que es una serie no, de no, TPA. No.
0: Po... Luego, luego lo decimos bien ah, ¿eh? y lo voy a decir vale. bien ahora. Yoke, Vamos Poca -yo -que. a hablar de la empresa y con los creadores de la empresa. Yoke. Pocayoke, que es un nombre claro. muy bonito sí. y vamos a descubrir por qué se llama Pocajoque, entre otras sí, cosas. Pero
2: a mí lo de Paco Killer me, Paco me, <risa> me gusta, me gusta para una serie, una peli. Es un que, buen personaje. Sí, personaje sí, que de, de TPA. Ficción. Paco sí. Killer, Paco después Killer. de
0: Cantadera, a las sí, dos de la madrugada sí, sí, en sí, TPA. Sí. Muy bien, hay series de acción, como sí. esta buena tarde, que también es un programa de acción, porque eh, el directo en la radio es un deporte de acción sí. y de riesgo. de riesgo,
2: a veces dice, es de riesgo, porque no hay riesgo no 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 eso es bueno pues nada pues ahí claro está. Sí. si grabamos claro o si vamos a la tele que la sí. tele es todo mentira no no. la tele es todo la tele es una mierda no oiga, pero, claramente pero
0: hay que escuchar que... la radio no, pero aquí tenemos radio en, en esta casa tenemos uh -huh. radio y tenemos tele y los compañeros y compañeras de la tele también hacen un gran trabajo y también hacen programas en directo eh ojo que pero la R también... la R va adelante ah persona. bueno eso sí eso sí RTPA Álvarez haciendo patria con la patria chica de la que no eh, es tan chica, pero, por bueno, cierto. <ríe> en esta casa defendemos todo, uh, bueno, todo lo defendible, Monche. Todo lo defendible, sí, porque sí, claro, defender todo... Claro, no por eso no le, somos diplomáticos. No, por eso defendemos al, ECE, al, ECE, al ECE, eso tal, sí. Y también vamos a defender, pero sobre todo seguramente lo van a hacer muy bien ellos, el trabajo de Pocaioque y su historia. Vamos a hablar en unos minutos con Irene Mateos y Matías González, pero mientras tanto anunciamos que hoy vamos a descubrir muchas cosas. el oh, Tarde
2: de Descubrimientos sí,
0: sí. En R porque con Álvaro Díez vamos a descubrir muchas cosas que tienen que ver con descubrimientos y con descubridores, con Cristóbal Colón y con todo aquello que ya sabe que está de buena excusa, porque mañana es 12 de octubre. Ah, es verdad, es sí. que hoy es un martes con cuerpo de viernes. Eso es, hay gente que hoy cree que es viernes, no, vamos, no se lo crean, que luego mañana es domingo, ¿eh? Ya. Si hoy es viernes, no, mañana es domingo y nos colocamos. Empe, em,
2: empezará a ser domingo, como todos los domingos, a partir de las 7 y a, media de la tarde. A partir de las 7 y media de la tarde. Que ahí bueno, ya bueno. está uno pensando en el lunes.
0: Pero luego ya mira hacia adelante y luego resulta que el lunes no es lunes, sino que es jueves. Hmm. Y, y así se va y, y, luego, y así se va contentando uno. Y, con y luego poco. algunos dicen juernes. Sí, también. ¿eh? Para acercarlos son los más jóvenes que quieren excusas. Para Tampoco
2: salir. son tan jóvenes. Los jóvenes no dicen esas cosas.
0: <risa> ah, lo de juernes no es de, lo de, gente, ah, es de gente de 40 para arriba, yeah, yeah, a Fonseca. Yeah, yeah. Y la gente de 40 para arriba, claro, ya no ya no, no se considera gente... No, jóvenes ya no somos Gente joven, no Aunque gente... Gente, gente joven, joven. ¿Eh?
2: ¿Por qué no somos gente joven? Porque sabemos a, esas opciones claro, bueno, A pesar de esa camisa que me lleva hoy ¿Qué, qué le pasa? Que si es de joven sí. sí, sí, muy juvenil Sí, esa es, es juvenil Además es... Tiene sí, motivos veraniegos Muy veraniega, me gusta sí, esa es camisa verdad. Con palmeras
0: Ya también le digo que hubo momentos del día en los que me arrepentí de eh, no, no, La camisa porque no, está, está poco... Por, de a ratos está fresquín Ya hay que, una, rato, hay que llevar un petate de sí, Asturias. Sí, 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 ahí estamos. Bueno, ahí estamos y aquí estamos con los descubrimientos. ¿Qué has descubierto últimamente? Te preguntamos en redes sociales. ¿Sí? ¿Qué has descubierto bueno últimamente o alguna vez en la vida? por ejemplo Hay gente que ha descubierto cómo abrir el abre fácil. No, eso Cómo es utilizarlo, por ejemplo. Entonces, ese sería un no, gran descubrimiento. Yo, yo, yo todavía
2: no lo. Meto el cuchillo directamente. Sí. ¿eh? abre fácil que se abra de verdad eso fácilmente. No,
0: no existe. Luego, no sé, ¿qué otro descubrimiento? Alguna
2: peli buena del oeste. Ah, también. Eh, M claro, bien. Y, y poco más, de
0: tampoco, tampoco se crea. Bueno, algún libro bueno, algún li alguna, alguna peli. Alguna escritora buena, que igual no conocíamos sí. y ahora conocemos y sabemos que es muy buena. Alguna serie. Está, también. Como Paco claro. Killer. Sí, Paco Killer. Pero así, Ay, tenemos que da, hacerla.
2: TPA, después de Cantadera. <risa>
0: <risa> bueno, no sé quién la hace, pero el protagonista trabaja muy bien. Muy bien. Eh, es sí. algo que dijeron en
2: mi casa toda la vida.
0: Bueno, pues descubrimientos. ¿Qué cosas has descubierto últimamente uh, que te han... Que te hayan facilitado la vida, o el día, o la tarde, o la mañana, bueno, en fin, ¿qué pequeños descubrimientos has logrado hacer últimamente o a lo largo de tu vida? Que más Va, personas ¿eh? seres sí, claro, humanos. Claro, claro, sí, sí, sí. sí O, o, o cosas, por ejemplo, no sé. Un atardecer. Leva Sorprender. Levantarse el fin de semana un poco más temprano, por ejemplo. Descubrir que el fin de semana también hay una mañana. No, yo solo descubro
2: todos ¿Eh? los fines sí, de sí. semana. <risa> Toca la diana enseguida en
0: Descubrimientos cotidianos en nuestras redes sociales y descubrimientos ya bueno, en fin, de todos los que vamos a compartir contigo en La Buena Tarde Hay que escuchar la radio y sobre todo hay que escuchar RPA Monchi Álvarez, gracias De nada minutos para hablar de empresas en Asturias y de hacerlo sobre todo con empresas de economía social. La economía social es esa estructura en la que, bueno, pues la empresa tiene, como digo, una forma bueno pues empresarial, lógicamente, pero su estructura no persigue solamente eh, digamos que el beneficio empresarial, sino que sobre todo crear puestos de trabajo y crear una estructura a partir de la cual, a partir de la cual y con una actividad o con varias eh, eh, bien elegidas, pues puedan funcionar y puedan dar trabajo a muchas personas. Bueno, o al menos a quienes llevan adelante la iniciativa, como son en este caso, Irene Mateos. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Y
0: Matías. González Matías, bienvenido. Muy buenas. Hablamos de Pocayoque. Uh, ¿Qué es Pocayoke, Irene?
3: Pues eh, ahora mismo me estoy pensando cambiar la denominación social de la empresa por Ajá. Paco Killer. Paco Miller, eh. me, ¿sí? me ha gustado mucho ese bueno, nombre.
0: Bueno, claro. podéis ponerle Paco Yoke y entre paréntesis eh, Paco Killer o algo parecido, la serie, y entonces ya pues, nos dejáis a todos eh, sorprendidísimos. Bueno, bueno, os grabo yo la cuña, sí. <risa> Bueno, ¿qué es, qué es en Bueno, en fin, en una, en una palabra o en un palabra que nos parece una, una bonita creación
3: A ver, mira, que, lo que nos costó muchísimo encontrar el nombre uh -huh. por fin dimos con pokayoke. ¿Hubo trabajo
0: de naming? Mucho, sí. mucho, mucho
3: Es muy difícil ese trabajo
0: Bueno, ¿no? lo de naming es, eh, dicho en pisoeto del Norte buscarle, eh, buscar un nombre para una empresa vamos, hacer una búsqueda de, de un nombre Sí, ¿no? un nombre con gancho Sí, sí, sí.
3: Entonces que nos gustó, bueno, porque realmente es un término que se usa en Industrial, uh -huh. que significa prueba de errores. Ajá. Entonces, bueno, que menos claro. que un nombre que signifique algo que queremos hacer en, en nuestro trabajo. Uh -huh. Todo nuestro trabajo a prueba de errores, uh -huh. que salga perfecto. Bueno,
0: bien, bien, bien. Um, ¿Y en esa búsqueda habéis estado solos? ¿Habéis contratado a algún profesional, alguna profesional que os, que os ayude en esa empresa?
4: No, nada, de, solo desde el principio y bueno, sí, sí. Como, nuestras ideas como nuestras ideas están bastante claras Ajá. pues teníamos ahí como, no sé eh, tenemos que encontrar nuestro significado y no podemos que otra persona nos lo, nos uh -huh. lo busque o sea, tiene bueno. que saber con lo que nos identifiquemos
0: Muy bien, bueno, habéis elegido la economía social como bueno, pues como es vuestra estructura empresarial o como o vuestra forma jurídica ¿Por qué habéis elegido la, la economía social?
3: Pues surgió Debo decir que un poco por fruto de la casualidad, porque sí que es verdad que bueno, pues gracias a, a diferentes entidades de, de Ayuntamiento de Gijón, uh -huh. nos asesoraron para bueno, para ver cómo podíamos iniciarnos en sí, este mundo y sí. tal. Y fuimos a dar precisamente con el presidente de, de Asata, con Ruperto, y nada, nos recomendó este tipo de economía social que nos encaja con nuestros valores, pero vamos uh -huh. perfectamente. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Por qué? ¿Cuáles son los valores de Matías, de Irene y en este caso de Pocayoque?
4: Bueno, nosotros teníamos claro que, que, o sea, después de nuestra experiencia profesional en, en empresas eh, de carácter nacional y, y trabajando para grandes marcas, queríamos traer un poco a la región pues todo ese conocimiento de lo que se hacía a día de hoy en el mundo de la tecnología, de la transformación digital, uh -huh. del diseño, y uh -huh. aplicarlo a las empresas de aquí. Entonces teníamos claro que o sea, queríamos eh, alcanzar a las pequeñas empresas, a esas empresas que generalmente pues su imagen en Internet es un poco más complicada de evolucionar que no uh -huh. tienen acceso a tiendas online más trabajadas y, y nos gustaba pues que de Irene y yo formar un tándem eh, que la empresa fuera nuestra y trabajar pues desde, bueno, desde desde las empresas pequeñas hacia, uh -huh. hacia ar arriba uh -huh. y, y cuando hablamos con Ruperto nos mira así con un poco de cara extraña y dijo y os, ha, y os han hablado de que podéis ser una SL, uh -huh. trabajar todo el mundo desde, o sea, trabajar todo esto desde el mundo de la empresa social y tal y dijimos, bueno, pues no lo habíamos planteado, pero tal y como nos lo dijo, no había ninguna diferencia en cuanto a ser una SL. Y nos cuadra muy bien todos sus valores, porque ellos también uh -huh, defienden uh -huh. bueno, todo
0: lo que comentabas antes. Uh -huh. y, y nos lanzamos, la verdad. No uh -huh. tuvimos ninguna duda. Bueno, y vuestro trabajo es dar soluciones informáticas desde la informática, desde las aplicaciones, desde la tecnología, lo digital, uh -huh. eh, comercio electrónico. Bueno, creo que he nombrado unas cuantas cosas de las sí. que hacéis. Eh, lo, las habéis sugerido un poco ahora. Tenéis una experiencia ya, bueno, pues en otras empresas, en estructuras más grandes. Toda esa experiencia ahora la traéis... Eh, Irene Matías, a vuestra iniciativa propia.
3: Sí, a ver, lo que decía Mati, que Realmente hacemos un equipo que está guay porque él es la parte técnica uh -huh. y de, visi de visión de negocio, uh -huh. y es como la parte de creativa, visual. Entonces, bueno, juntos hacemos como un equipo que se complementa muy bien. Uh -huh. Sí que lo miramos todo desde, desde el punto de vista del usuario, poder hacer eso, pues activos digitales y productos eh, digitales eh, que sean accesibles, que tengan una experiencia de usuario muy rica, muy trabajada. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, trabajamos muchas cosas desde el punto de vista digital, pues yo que sé, eh, creatividad digital digitales, cualquier cosa que signifique digital, que uh -huh. tú puedas ver una pantalla, nosotros uh -huh. podemos trabajarlo. Uh -huh. Lo que pasa es que sí que nos, nos gustaría mucho centrarnos sobre todo en lo que es la experiencia de usuario, que ahora mismo uh -huh. sí que lleva muchos años, pero ahora mismo parece que se le empieza a dar bastante valor. Eh,
0: Hemos creado aplicaciones por encima de nuestras posibilidades. Hemos creado muchas y muchas veces sin ningún criterio, claro. pero bueno, a, a, estamos a tiempo, vamos. Sí, 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 sí. sí. sí, sí hay. No todo necesita una aplicación.
4: No todo necesito una aplicación, pero yo creo que hoy en día todo el mundo tiene que estar uh -huh. digitalizado. Uh -huh. Digitalizado uh -huh. primero y en Internet, eh, si no estás en Internet, generalmente se suele decir el, el típico comentario de que si no estás en Internet no existes. Uh -huh. Entonces sí que hubo una tendencia hacia, y yo creo que seguimos en ello con todas eh, las ayudas eh, que hay ahora con el kit digital y todo esto que está sonando para promover esos, esa evolución digital de, de las empresas y de la sociedad. Uh -huh. Y nosotros, en base a eso, que lo que tú dices, ha habido un, un gran boom en los últimos años, queremos que no solo se digitalice la gente y las empresas, sino que el usuario y la experiencia que recibe el usuario de esas aplicaciones, de esas webs, sea la más óptima. Que uh -huh. sepas usar las cosas, que no te cause dolores de cabeza, eh, estar digitalizado, que tus clientes les guste utilizar tu web, tu aplicación… Bueno, todo eso es parte un poco de, de, de nuestro trabajo, de lo que nos aúna.
0: Estamos digitalizando bien… Irene en España uh, o, o estamos digitalizando de aquella manera?
3: A ver, depende, quiero decir, hay casos y sí, casos, no se puede sí, generalizar. Sí. A ver, sí que es verdad que el tema de la transformación digital puede que se lleve mucho más en ciudades grandes uh -huh. y aquí, bueno, pues todavía ha quedado una labor de evangelización que es una palabra que le gusta mucho a Mati, uh -huh. pero estamos en proceso. O sea, en Asturias no nos podemos quejar tampoco porque realmente sí que existe una industria tecnológica bastante rica uh -huh. y cada vez se está alimentando más, así que eso es bueno. Así que seguimos adelante.
0: Bueno, ¿en qué estáis trabajando en este momento? Bueno, ¿cuánto tiempo lleva vuestra iniciativa? ¿Poquito? Pues,
3: sí, somos un poco bebés. Muy bien, muy bien. nos
0: formamos sí. este, este año, en enero. Vale, sí.
3: Pero bueno, o sea... Como yo que llevamos un año, pero sí, como Irene sí. Matías llevamos unos cuantos. Uh -huh. vale, vale,
0: <risa> vale, 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 vale. Uh, bueno, ¿y uh, en qué dirección estáis, eh, digamos que apuntando uh, vuestros principales trabajos en este momento? Bueno, todo lo que todo lo que llegue, todo lo que os puedan pedir, pero hay mucho de comercio electrónico, hay mucho de crear aplicaciones para resolver, eh, bueno, gestiones de empresa, eh, hay empresas que necesitan digitalizarse y por lo tanto tienen que crear, vamos a decir que una gestión digital va a la repetición para que, en fin, para que lo de la digitalización sea... Una realidad... Pues a día de hoy tenemos un poco
4: de todo. Uh -huh. Tenemos empresas que nos han llegado con su producto, con su desarrollo, con su marca uh -huh. ya creado uh -huh. y que nos han dicho, tenemos un problema y no sabemos lo que es y necesitamos ayuda. O sea, no sabemos qué nos pasa, o bueno, tenemos un poco de idea, pero no sabemos si es tema de la imagen, tema del desarrollador que nos hizo esto, que hizo una chapuza, uh -huh. eh, tema de que no conseguimos dar con los mensajes adecuados con los clientes. Y ahí nosotros entramos, les, les auditamos y uh -huh. les ayudamos. Uh -huh. Yo creo que ahí hacemos un buen trabajo porque bueno tenemos yo y Irene también desde siempre, desde que la conozco que son ya unos cuantos años mm. tenemos la capacidad de implicarnos con los clientes, de, con su negocio entender lo que uh -huh. necesitan uh -huh. y aportarle soluciones que al final es lo que quieren y además de eso, eh, bueno, desarrollos de, de páginas eh, de, de empresas, páginas de e-commerce, bueno, e eso está a la orden del, del día. Uh -huh. Y ya tenemos por ahí, que es un poco también lo, por lo que quisimos tener, bueno, em, emprender un, un, un pequeño desarrollo, un, una pequeña, uh -huh. un pequeño proyecto personal de, de Pocayoke, que bueno, a ver si para finales de año inicio del año que viene sí venimos aquí a presentarlo también ah muy bien, muy bien
1: muy bien bueno Irene
0: Matías le ha dado un misterio ¿eh? a ese desarrollo claro él quiere seguramente desarrollarlo y tenerlo mmm, bueno más avanzado antes de adelantarnos nada
3: sí es pronto es pronto claro.
0: vale Sí. sí, aunque te lo pregunte a ti, así no, sí va a no vamos a sacar nada. Bueno, bien, en cualquier caso, que eh, seguro que tiene todavía muchas cosas que contar, mucho que hacer. Ha comenzado su andadura en este 2022 y bueno, pues tiene por delante todo un futuro de economía social, todo un futuro de trabajo en una pequeña empresa, de las pequeñas y medianas empresas con las que te puedes encontrar en Asturias y con las que si te encuentras seguro que te atienden muy bien porque tienen esa capacidad capacidad, la de, como decía Irene y nos aclaraba ahora mismo Matías, de poder implicarse con los clientes, bueno, pues eso, con, con, con incluso con, con cierto compromiso personal, porque claro, Irene, las pequeñas empresas están en una situación muy parecida a la vuestra, ¿no? Necesitan soluciones, necesitan salir adelante y, y, y os buscan como, como empresa que puede resolver problemas, pero al final estáis en el, estáis y estamos en el mismo barco, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto. Al final nos tenemos que dar los unos a los otros y salir adelante y, bueno, pues un poco marcar la diferencia. Uh -huh. Que no por ser pequeños vayamos a ser peores, ¿sabes? Porque uh -huh. muchas uh -huh. veces el talento se encuentra en cualquier, en cualquier sitio, da igual el tamaño de la empresa.
0: Claro. Bueno, ¿cómo encontramos a Pocayoque, Irene, Matías? ¿Cómo os encontramos en redes sociales? ¿Cómo os encontramos en la web? Bueno, tú eres la de redes
3: sociales, Irene, eres
0: la que nos da imagen.
4: Me
1: viene dado ese
3: título. Sí, bueno, nuestra web es www.pocayoque. atención, es p o k a y o-K-E. -E Poca
0: Pocayoque con K-E-Y. Exactamente. Con K a dos veces y con Y. Pocayoque.
3: Nada, nada de Paco Killer. <risa>
0: <risa> <risa>
3: Poca -yoque es y después nada, en redes somos Pocayoque barra baja es. Porque y claro...
0: Sí, sí, oh, perdona, que yoque
3: que como eh, te comentaba, es un término ¿Sí? que ya se utilizaba. Uh -huh. Pues nada, nos, nos lo habían quitado ya en Instagram. Vaya. Pero mira, nada, barra baja punto es y lo arreglamos todo. Muy
0: bien, muy bien. Bueno, uh, soluciones digitales, ahí está. Esta fue también la solución que encontró Irene para poder tener ese perfil también en Instagram. Y nosotros les hemos tenido en esta buena tarde Irene Matías, Matías González, eh, Irene Mateos y Matías González de yoque. Irene, muchas gracias y enhorabuena. Matías, Gracias. gracias A vosotros. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. 78 consejos, 2 horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias, en RPA. La buena tarde, con Alejandro Fonseca. Pero un nuevo descubrimiento hoy, porque hablaremos con Paul Vargués, investigador principal de CIDOB y uno de los coordinadores del CIDOB Report. Vamos a averiguar también qué es CIDOB y en qué trabajan allí. Paul Vargués, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Bien, ¿Qué tal?
0: Muy bien, Paul, bienvenido a esta buena tarde. Bueno, cuéntanos, Paul, qué es CIDOB y cuál es vuestro trabajo, Paul. Uh, mira, CIDOB es, eh, es un CEITAN, es un
5: centro de investigación que está en Barcelona. Uh -huh. Um, y trabajamos temas sobre relaciones internacionales. Uh -huh. um, y en este caso, en el informe este este en particular que comentabas, es dentro del área de geopolítica uh -huh. y... Uh, en particular sobre cómo están evolucionando los conflictos de, de hoy en día.
1: Ajá, Esto es uno ajá. de los temas
5: principales que trabajamos en Cidop entre otros.
0: Bueno, vamos a hablar de eso, Paul. Tenemos hoy en día, en fin, muchos conflictos abiertos en el mundo de todo tipo y también tenemos una evolución de las tecnologías que nos lleva a este escenario, un escenario en el que la creación de información o la creación de noticias, de noticias falsas puede determinar eh, muy mucho a la opinión pública y también, eh, bueno, pues que una amenaza pueda serlo eh, o presentarse de muchas formas. Hablamos de un concepto de las amenazas híbridas, Paul. ¿Qué son las amenazas híbridas? Las,
5: las amenazas híbridas son uh, este esta utilización de, de tácticas o de métodos convencionales, uh -huh. como serían uh, un ejército regular o una, unos tanques, por ejemplo, sí. con la utilización de tácticas no convencionales, uh -huh. como serían los ciberataques que has mencionado, sí. o sabotajes en, en centrales eléctricas o, o en energías para uh, desestabilizar al enemigo. Uh -huh. Entonces, esto hace... Se empezó a discutir sobre este concepto los años a la década de los años 2000, en que las guerras um, las guerras estaban cambiando y ya no solo se utilizaban estas estos, uh, estas armas convencionales sino que se utilizaban este otro tipo de armas mucho más sutiles pero también uh, también dañinas y que, uh -huh. que desestabilizaban. Uh -huh. Pero hoy en día estamos viendo cómo también se utilizan en tiempos de paz y no entre entre estados que están que están en guerra uh -huh. y la, la desinformación los ciberataques a, los sabotajes a, a infraestructuras críticas suceden entre entre estados que, que, que no están en conflicto es decir en uh -huh. tiempos de paz uh -huh. Uh -huh. Y, y difuminando esta frontera que, que hasta hace unos años teníamos muy clara no que, que era lo que era la guerra y y lo que era la paz hoy en día los los ataques híbridos nos hacen nos hacen ver que incluso en tiempos de paz hay, hay, hay zonas de, de conflicto.
0: Bueno, y lo hemos visto y lo estamos viendo día tras día, Paul, eh, respecto de ataques. Acabas de decir, por ejemplo, eh, digamos que sabotajes, como el que ha sufrido se ha sufrido eh, en los últimos días respecto de esas um, de esos depósitos de gas, que va a complicar muy mucho el traslado de gas hasta el continente europeo. Es un ejemplo, pero podríamos poner muchísimos más, y ni que hablar de la manipulación en redes sociales o de la creación de noticias falsas esto también está a la orden del día y como decías, no necesariamente en época de conflicto debemos convivir con, vamos a decir que posiblemente con un estado permanente de conflicto con un estado permanente de intentar controlar un espacio determinado, un espacio de poder, un espacio de influencia
5: Uh, sin duda sin duda este es, esta es la realidad y es una realidad um, creciente este este tipo de, de ataques no convencionales para, para afectar a, a, a diferentes países uh -huh. esta, la, las características son son, son especiales porque fíjese que nunca se sabe quién es el quién está detrás de estos ataques uh -huh. es, es difícil trazar quién está detrás de un ciberataque o fue difícil trazar quién está detrás de pues el sabotaje en la, en, la, en, la, en la infraestructura del Nord Stream 2 uh, que, que comentabas, uh -huh. que conectaba Rusia uh, con Alemania. Siempre estos tipos de ataques alimentan a, a teorías conspirativas uh -huh. y lo que crece es la confusión a, alrededor de estos, de estos ataques. Y esto, esto es significativo porque ya no es, como entendíamos antes los conflictos, que es buscar una victoria o buscar... La, la eliminación del enemigo, sino es generar este tipo de confusión, uh -huh. generar um, que, que no sé que suban los precios, la inflación, generar um, frustración entre la gente y a, además sufrimiento, uh, sufrimiento social y económico para para, 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 para mucha gente. ¿no? Uh -huh. es, es otro tipo de, de realidad y a la que nos tenemos que, que ir acostumbrando, uh, en definitiva, porque estos ataques son muy económicos
1: uh -huh.
5: y Muchos grupos o mucha gente puede utilizar o puede hacer esto, este tipo de ataque, ya no son solo los estados con ejércitos regulares que los pueden llevar a cabo, sino son muchos grupos um, y, y estados que de alguna forma pueden financiar a estos grupos para que puedan desarrollar este tipo de ataque.
0: ¿Para qué puede servir una población descontenta? Uh, se me ocurren muchas cosas, ¿eh? pero justamente por ahí es por eso te estamos entrevistando Paul y que necesitaríamos alguna respuesta. ¿no? Uh, una sociedad descontenta por subida de precios, por subida de costes de todo tipo, más una inestabilidad internacional, inestabilidad económica y política. Todo eso puede poner a muchos grupos sociales bueno, en estado de alarma, en estado de malestar constante. Esto, bueno, en fin, ¿qué puede, ¿qué puede traer a un grupo social? ¿Qué puede traer como consecuencia a, pues a, al gobierno o a los gobiernos de cada uno de esos países? ¿Qué consecuencias se pueden estar buscando con la creación de este tipo de estados emocionales socialmente hablando? Lo,
5: lo, los has descrito muy bien. Es, uh, to, todo gobierno quiere uh, estabilidad, quiere certezas, y así uh, poder facilitar este crecimiento económico, social y que las políticas se puedan aplicar de manera correcta, de manera directa, pre preveyendo los efectos, etcétera. Esto sería el, el arte de gobernar ideal para cualquier político. En el momento en que suceden um, confusiones, en el momento en el que la, 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 hay desestabilidad, en el momento en que hay sabotajes, cortes eléctricos… Eh, se empieza a mover toda esta maquinaria, uh -huh. la gente empieza a tener miedo, la gente empieza a, a, a ser escéptica, uh -huh. la gente bueno, empiezan a alimentarse teorías conspirativas, se cree menos en, en, en las instituciones, se cree menos en los medios, y, y esto genera un, un, un caldo de cultivo, como se dice a veces, para que, que, que va en contra de, de cualquier... Crecimiento económico, de cualquier estabilidad social, de cualquier proceso político democrático, etcétera. Imagínate que que, hay, que haya um, um, no sé, intromisión en las elecciones democráticas, pues uh -huh. podría variar un, uh -huh. un gobierno. Y esto se, esto sucede, sucede constantemente, o ataques ataques de este tipo, además de alimentar a, a grupos criminales uh -huh. o grupos que puedan a, crear auténticos problemas en estados que sin todo este tipo de armas uh, no convencionales que se están sucediendo podrían estar mucho más uh, mucho más estables.
0: Y vuestro trabajo, Paul, en Cibod es um, eh, gestionar este tipo de. vamos a decir que de iniciativas. Eh, ¿es prevenirlas? ¿es detectarlas y, y contarlas? ¿Podéis contar todo lo que descubrí? Seguro que no, eh, porque muchas cuestiones tendrán que ver pues, con la seguridad internacional o con la seguridad de muchos países. Eh, manejáis información muy sensible. Eh, ¿Vuestro trabajo es prevenir? ¿Vuestro trabajo es anunciar lo que está sucediendo? Eh, ¿Adelantaros a los acontecimientos? ¿Cuáles, dentro de todas estas opciones, a lo mejor incluso todas ellas, Paul?
5: El... Sido principalmente es un, un centro de investigación. Uh -huh. Entonces, uh, lo que hacemos es básicamente análisis uh, de una serie de eventos o, o de, de acontecimientos que están sucediendo en la realidad internacional y la llevamos al público, uh, al público, uh, quiere decir al, al público en general, sí. con, con eventos que hacemos continuamente, pero también uh -huh. uh, a veces podemos influir uh, en, en, en gobiernos o, o, en, o en instituciones públicas que nos puedan uh, pedir este tipo de, por ejemplo, de consejo o de, de, de posible dirección o trayectoria que podemos uh, que podamos influir, uh -huh. Pero nuestra nuestra principal um, principal objetivo es el de el de investigar lo que está sucediendo en la en la, en la realidad internacional y tratar de tratar de avanzarnos a, 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 lo, a lo que sucede a los problemas tratar de, 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 de buscar de buscar soluciones soluciones y, y de, de, de analizarlos um, en este sentido somos un centro de investigación uh -huh. eh, internacional uh -huh. con, con todos este, los temas um, pues que, que están más, más no más de moda, sino más que son más importantes para, para la sociedad española y europea
0: ¿Qué es lo que más nos preocupa en este momento, Paul? ¿O qué es lo que debiera de preocuparnos más?
5: Ah, en, en este sentido es para, para europeos o españoles europeos sí, que somos sí, sí. Eh, la, 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 la guerra en, en Ucrania es, es evidentemente un, un poco de, de atención y todos los efectos que está que está generando algunos se ven claramente uh, y otros no otros están uh, desde la crisis energética crisis económica inflación están menos directamente relacionados pero lo están y eso es lo que debemos uh, uh, prestar más atención porque esto va a generar en los próximos en los próximos meses o las próximas semanas años uh, toda esta uh, inestabilidad que, que en europa más o menos uh, no hemos podido tener, no esta estabilidad no hemos podido tener en la última década ¿no? con uh -huh. un, 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 un periodo de crisis tras crisis y que hace difícil uh, pues cuestionar esta estabilidad y esta, esta paz uh, social uh,
0: ¿Qué podemos esperar del de futuro, Paul? ¿Al menos el más inmediato?
5: Uh, evidentemente no, no, no lo puedo decir o no lo uh -huh. puedo uh, sí, uh, sí. decir pero, pero está claro que, que, que estas últimas estas últimas noticias de la guerra de Ucrania son son, son negativas. Hay una escalada de, uh -huh. de, de, de violencia, sí. um, de, de, de represalias por por, por, el, um, por haber bombardeado ese puente que era tan importante para, para los rusos y que ahora están tomando esas medidas de, de, de destruir todas las, las tentades energéticas. La, la guerra parece que no va, um, no, no va hacia la paz o hacia unas negociaciones, sino al contrario, se está acelerando y esto evidentemente siempre hay en el horizonte este, este esta posibilidad de, de choque nuclear que sería evidentemente muy trágico para para bueno primero para los ucranianos pero después para, también para, para europeos y para, para todo el mundo y eso es, es evidentemente preocupante no se puede decir pero debemos intentar um, pues reconducir como sea no este este conflicto y, y, y a ver si se puede divisar la paz en los próximos meses
0: Paul bargué es investigador principal de Cibod y uno de los coordinadores justamente de este centro de investigación en el que las amenazas híbridas son una de sus preocupaciones que también son las nuestras. Aunque digo, Paul, antes de terminar, parecieran todas cuestiones que no están para nada a nuestro alcance ni bajo nuestro control. Bueno, muy pocas cosas en la vida pueden estar bajo nuestro control, aunque creamos que bueno que sí, que controlamos alguna que otra cosa. En cualquier caso, parece que muchas nos quedan muy lejos. Podemos hacer algo, Paul. Para bueno, en fin, para podemos hacer algo. Podemos hacer algo con todo esto.
5: Um, evidentemente no no quedan no quedan tan lejos um, uh -huh. toda la, toda la inflación que, que sí, estamos sufriendo sí. este invierno que, que está que en el que en el que vemos que, lo, que las, los precios de la energía están subiendo el precio del, de, del petróleo uh -huh. uh, todo esto es, evidentemente está aquí y está está muy cerca. Uh, ¿Qué hacer? Uh, bueno, de momento la, la, la opción de, de, de Europa es, es aplicar uh, medidas contra, contra Rusia para tratar de, de que pare esta, este conflicto, pero todas estas, todas estas sanciones evidentemente tienen un coste directo para, uh, para nosotros y esto es, esto es grave. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para uh, frenar esta guerra? Es difícil de decir, pero evidentemente estar uh, con la Unión Europea o coordinados para poder um, para poder tratar de, de, de buscar la paz más que más que continuar la guerra de buscar caminos para la paz sería el, el, el primer objetivo no tanto del ciudadano um, único sino como de, de los gobiernos que nos representan
0: Paul Vargas, muchísimas gracias y un saludo desde la radio del Principado de Asturias eh, en Asturias gracias Paul gracias
5: gracias a vosotros venga un abrazo un abrazo
0: esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. La buena tarde. Muchos descubrimientos en esta primera hora de la tarde ¿eh? Vamos, a... ¿Sí? Vamos a seguir descubriendo claro. Muchas otras cosas Vamos a descubrir ahora eh, un montón de secretos Para nuestra agricultura O para lo que queramos hacer en agricultura También en jardinería Porque tenemos a José Manuel Pérez De Laderas del Naranco José, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Hola, Buenas tardes, Monchi, buenas tardes, Alejandro Menudo fin de semana de trabajo que he tenido, menuda tarde de sol que tenemos hoy, no nos podemos quejar, ¿eh?
0: Eso es, eso es, ¿Pero ¿Qué, ¿qué pasó el fin de no, semana? No, quejar uno siempre se puede quejar. ¿Por, ¿por qué tuviste que trabajar el fin de semana? ¿Porque estuvo guapo, entonces hay que aprovechar?
6: Claro, es claro. que el otoño a mí me da mucho trabajo y además sí. se me juntó una cosa y es que no sabía de qué iba a hablar esta semana. De, sí. Tengo tantas cosas que contar que no sé qué, qué decir primero y me pregunta mi madre... Sí. A la que mando un saludo y un abrazo desde aquí a mi madre Ángeles Gelinos. Me... Me dice, ¿de qué vas a hablar el martes? Un beso, Ángeles. Un beso fuerte para sí. mi madre. Me dice, ¿tú de qué vas a hablar el martes en la radio? Sí. Habla de algo interesante. Yo dije, pues no lo sé, todavía no lo, todavía no lo pensé. Sí, me...
2: ¿Cuando, que... cuando dice es una madre es para empezar a preocuparse, José Manuel. Ah, 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 ah.
6: Es, es porque hay una segunda intención. Ah. Yo le pregunté, mamá, ¿de qué quieres que hable? Y ella me ah, dijo, ah, pues ah, mira, ah, con lo guapo que tengo el huerto ahora, ah, que acabo de preparar, por qué no hablas de algo que me sirva para que no me lo coman los bichos? Mm. Y dije, pues mira, mamá, el próximo programa te lo dedico a ti y además ayudamos a la gente que no sepa qué plantar ahora. Recién entrado el otoño y les cuento un poco, pues, cómo está tu huerto.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. El huerto bueno, de ángeles. Sí, sí, bien, bien, bien. Eso pues, es. Una gran. Además, una gran te iniciativa. Voy a decir una sí, señor. cosa. a ver. Yo
6: yo tiro mucho de frutales Yo soy más de frutales que de huerta sí. Pero este año mi madre tiene la huerta Mucho más guapa que la tuve yo ¿eh? mm -hmm. Así que,
2: ¿Qué, vos... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en
6: la huerta? ¿Tiene berzas? Ah, ¡Efectivamente! Eh. Eso es lo que ha plantado este fin de semana claro. Entre otras cosas Yo voy a empezar hoy por el principio Porque hay gente que todavía no ha preparado el suelo claro. Y lo primero que tenemos que hacer Es preparar la tierra Para poder plantar después Así que os doy un repaso A los básicos para tener bien el suelo Y luego os digo todo el despliegue De lo que se puede plantar Ahora que estamos recién entrados en el otoño ¿Vale? vale. La clave de cualquier cultivo Sea el que sea, da igual que sea hortícola que sean frutales, que sean arbustos o que sean ornamentales, es la, prepa la preparación de la tierra.
1: Uh -huh.
6: Es mucho más importante para asegurar el desarrollo de la planta, porque es donde se va a establecer, donde se van a desarrollar las raíces y donde va a comenzar la producción. La tierra normalmente la labramos con aperos, la trabajamos pues en, en el caso de huerta con una azada, aquí la, la llamamos fesoria hay quien trabaja con una pala, los que son más modernos o tienen extensiones grandes trabajan con monocultor, no, con motocultor, con una herramienta ya motorizada. Depende del hortelano y depende del tamaño de la huerta. Lo ideal es soltar en todos los cultivos una cierta profundidad, que puede ser entre 30 y 50 centímetros para todo lo que es de huerta, de tierra que esté suelta, que esté un poco aireada y aligerada. ¿Para qué? Pues para que las raíces de las plantas lo tengan fácil y uh -huh. se puedan desarrollar, puedan crecer y dar una estabilidad al cultivo. ¿Por qué? Porque cuando la raíz nace y es pequeñina, si tú sacas ahora, por ejemplo, pues una berza una lechuga, cualquier plantina o un frutal que sea muy joven, las raíces son muy fininas, son como hilos. Entonces, si se lo ponemos difícil y la tierra está dura, muy compactada, pues lo tiene complicado y no se desarrolla bien. Si se lo ponemos fácil, pues la cosa... Favorece el desarrollo y además va mucho más rápido todo Entonces, el primer paso es, ese, es trabajar la tierra Profundizar pues 30, 40, 50 centímetros Para soltar y romper esa tierra Ojo, y aquí hago un inciso A los que abusan de las herramientas motorizadas Porque en el caso del, re del retobato, del motocultor Las cuchillas dejan la tierra muy compactada Justo por debajo del filo Es decir, la capa que voltean ...la voltea y la suelta muy bien... ...pero justo por debajo queda bastante compactada... ...entonces si trabajáis... ...alguno que me ha dicho alguna vez... ...José yo paso la máquina todos los años un par de veces... ...y parece que cada año la tierra se me complica un poco más... Mm. ...si trabajáis usando mucho de estas herramientas... ...por debajo de esa capa que se suelta... ...se sí. crea una especie de costra de corteza... ...que hace que no filtre bien el agua... Mm. ...y que cuando intentan pasar más abajo... Eh, ...tengan problemas. ¿Esto cuándo pasa? Pues cuando plantamos frutales, por ejemplo, que con los años la raíz va profundizando más. Si plantamos solo de huerta y renovamos todos los años no nos damos cuenta, pero tenemos que tener cuidadín con eso. Así que de vez en cuando no está mal pues hacer algún trabajo a mano y sobre todo abonar, abonar bien, que es lo que hace que la tierra pues se nutra sí, y tenga nutrientes sí. y se pueda oxigenar pues eh, trabajando pues con, con compost orgánico. Comentábamos el otro día que reciclábamos las hojas de los árboles ahora en otoño y eso nos servía para preparar un buen abono orgánico. Pues eso es lo que interesa meter en la tierra para que poco a poco pues ella vaya sola trabajando. Luego, para cultivos puntuales, podemos acelerar nosotros las cosas. Una vez que tenemos preparada la tierra que la tenemos un poco suelta, que hemos cogido pues la fesoria, la horca y hemos ahollado un poquitín todo por ahí, pues lo que hacemos es un abono superficial, ¿vale? Hacemos un abono orgánico que puede ser con cucho, puede ser con compost, puede ser con un abono orgánico mineral que compremos granulado, el uh -huh. típico saco de estos de 25 kilos, de, por ejemplo, yo he estado probando este año pues eh, orgánicos de Terranova Plus y uh -huh. orgánicos... Bueno, que son interesantes y que son un sustituto si no tienes animales y no puedes hacer cucho, ¿vale?
2: Ya, nitrato ni trato de chile, que está muy, muy en boca.
6: Al final se trata de, de dar de comer a la tierra, ¿vale? Hacemos una eh, bueno, un reparto un poco superficial y volvemos a mover un poco la tierra para que se mezcle un poco para que se vaya mezclando uh -huh. y que bueno que las, las plantas que vayan a entrar después tengan alimento. Es importante no enterrarlo mucho, sea el tipo de abono que sea, no enterrarlo mucho porque si lo enterramos demasiado no van a llegar las raíces a esos nutrientes y tampoco dejarlo muy encima de la superficie. ¿eh? Uh -huh. Y tenemos que tener cuidado cuando plantemos, sobre todo la gente que utiliza eh, cucho de vaca o gallinaza, uh -huh. no dejar muy cerca cuando no está bien cocido, cuando no lo tenemos bien preparado y está tierno, que está fresco, no muy cerca de las raíces porque pueden llegar a quemar la planta. Mm. Vale, además, tenemos que tener en cuenta que a veces pensamos que cuanto más lo juntemos a la planta, mejor, pero los organismos que están en el suelo... Lo... y además la lluvia, el agua de lluvia cuando sí. va arrastrando mueve esos nutrientes y lo va acercando a las raíces de la planta y siempre hay que jugar a dejar que la raíz necesite moverse un poco para llegar a los nutrientes para que tiendan a desarrollarse, entonces siempre Intentamos repartir los nutrientes por el suelo de la forma más homogénea posible y siempre con mucho cuidado de que no estén en contacto directo con la raíz de la planta. Y con eso preparamos el suelo en otoño. No necesitemos mucho más. Y ahora que tenemos el suelo en perfectas condiciones, pues me dice Monchilla, pero José, tú dime qué planto porque... Claro,
0: claro,
2: claro. O sea, Hay que saberlo. Sí. Quiero la lista ya, José.
6: <risa> pues, ¿Qué plantamos en otoño? Pues ajos, cebollas, berza, brócoli, ...penca, repollo... No. ...coliflor, lombarda, guisantes... ...no, hojas, ¿Cómo
2: no, no, no ¿Cómo, ¿cómo que no? ...coliflor no,
6: por favor... <ríe> ...yo no soy muy... ...defensor de la coliflor... ...no, no me gusta ni, ni el sabor... ...ni el olor cuando se está preparando... Sí. ...pero hay que reconocer que es un cultivo... ...muy sano, y al que le guste que la plante. Sin embargo, la berza me encanta. Sí, no sé si sí, yo también. ¿A la berza? Sí, sí.
2: Soy de la berza, sí,
6: normal sí. O, o kale, que es la berza esta rizosa, que es muy famosa ahora porque se ha puesto de moda con el tema de, de las dietas y demás, y que no deja de ser la berza de toda la vida, pero rizada, un poco rizada. Uh -huh. Bueno, pues todas esa, todos esos cultivos de hoja ...que son ideales para hacer potes luego en el invierno... ...para preparar caldinos, para preparar cremas... ...o para comerlos incluso eh, troceados, así tipo ensalada caliente... ...son plantas que no dan mucha guerra... ...que prácticamente si tenemos un buen suelo preparado... ...crecen solas, no hay que hacer prácticamente nada... ...ahora que llega algo de lluvia, que algunos días cae el agua del cielo... ...que es la mejor agua que pueden tener para el riego... solo hay que preocuparse desayar o escardar un poco la planta cada 15-20 días para que no salgan muchas hierbas que compitan con ellas y se puedan desarrollar fuertes y tengamos un cultivo limpio y sin mucho trabajo, sin mucho esfuerzo si se hace una buena preparación del suelo en hortícola no es necesario luego estar abonando cada poco eh, como podemos necesitar en otros cultivos que son anuales ¿no? o que tenemos eh, a largo plazo como puede ser un, un árbol frutal esto va a depender un poco de, de la exigencia del cultivo, ¿vale? del tipo de cultivote que tengamos y del tipo de, de abono que estemos utilizando. Uh -huh. Yo, por ejemplo, este año en, en Huerta, cuando le preparé el suelo a mi madre para plantar tanto los ajos como las berzas, como utilicé un fertilizante mineral que se llama Rice P, que es de la línea Masogrín, Esto quiere decir que es apto para cultivo ecológico y que podéis encontrar en, en agraliajardin.com, con el descuento que tenemos en, en la radio, que es Agralia RPA. Uh -huh. Y es muy interesante porque, además de ser eco, nos permite solubilizar el fósforo ...que hay en el suelo... ...que es uno de los macronutrientes esenciales... ...que necesitan todas las plantas... ...que suele estar en todos los suelos... ...pero por mala suerte, por desgracia... ...o porque la naturaleza es así... ...normalmente en las formas en las que se encuentra... ...no son de fácil asimilación para la planta... ...es decir, el nutriente está por ahí... ...pero la planta le cuesta cogerlo... ...entonces este fertilizante es interesante porque trabaja el suelo de manera que ese nutriente se hace fácil de coger, de recoger por las raíces de la planta. Uh -huh. Y además es un, muy interesante porque estimula el desarrollo de las raíces absorbentes de las plantas. Es decir, tú cuando ves una raíz, te imaginas la típica raíz de la planta, que es como un arbolito eh, sin hojas, eh, pero para abajo y que tiene unas raíces que son más gruesas, ¿no? las pivotantes que son las que van hacia abajo, las que profundizan y rompen ese suelo que es un poco mmm, más duro y que hablábamos antes que hay que dejar preparado para extenderse y dar a la planta la estabilidad para que se agarre bien al suelo, pero luego de esas raíces principales salen como unos pelillos más finos uh -huh. que a veces como, como barbitas de estas de de quinceañeros ¿no? como la barra que tengo yo que no termina de salir son <risa> los y esos son los absorbentes y son los que se encargan de recoger los nutrientes de la tierra y llevarlos a la planta entonces al favorecer el desarrollo de este tipo de raíz pues conseguimos eh, que los cultivos se desarrollen un poco más rápido lo hagan sanos y fuertes, y como dicen las abuelas antes pues uh -huh. que sean cultivos gordos y guapos ¿no? es decir, la planta consigue desarrollarse en un plazo más eh, reducido de lo que sería en un cultivo normal, con un nutriente normal o sin ese tipo de, de ayuda. Y termino con un consejo gastronómico ¿Sí? que no sé si vosotros de esto que hemos dicho, Monchi dice que la coliflor no, pero la berza parece que sí, sí. sí. si plantas berzas como mejor saben las berzas, no sé cómo os gustarán a vosotros más pero a mí como más me gustan son con faves. Hombre el, el es, pote, la... el pote es una maravilla el pote de toda la vida pero esas las tenemos que plantar en mayo para olvidarnos de los problemas con los hongos, de la humedad mm. que tenemos ahora en el otoño, si lo hacemos bien y las plantamos bien en mayo las cosecharemos en septiembre octubre, es decir las, las acabamos de recoger ahora por mm. lo tanto las vamos a tener preparaditas estupendas esperando la berza o el chorizo de la cosecha
0: José Manuel Pérez y sus laderas del Naranco. José Manuel, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Noticias en RPA.